0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706 dos cuarenta o escribir a los emails de auribe hotmail.com, de auribe o la página web www -uribe .com. Hoy seguimos con nuestra historia de los vikingos por Noruega y por las tierras donde se llegará a América y a Inglaterra. estábamos viendo la historia de los suecos y cómo los suecos recorriendo el río Nieper llegaron hasta Novgorod y fundaron junto con la nación de los eslavos un pueblo que se llamaría Rusia porque así era como se les llamaban los finlandeses les decían Rus que es una palabra que significa sueco a los suecos entonces los que llegan allá son vikingos, son Rus y proponen este pacto, los eslavos les dicen nuestra tierra es rica y es grande pero hay desorden en ella, ven a gobernarnos, entonces es cuando hacen ese pacto entre los varegos, o sea vikingos y entre los eslavos para crear la nación de Rus y como llegaron por esa misma vía hasta Constantinopla donde se volvieron guardia personal de, de la gran civilización que había en ese momento Constantinopla y como por el lado del Volga llegaron hasta Bagdad esa es la historia de los suecos ahora vamos con noruegos es que acuérdese que ellos corresponden a suecos, noruegos, daneses y cada uno de esos troncos va a dar lugar a una cantidad de naciones europeas entonces ahora vamos con los noruegos y después vamos con los daneses. Y cada uno de estos va montando un combo. Entonces resulta que en Noruega va a haber un proceso de unificación, un proceso de centralización. Como los vikingos son seres libres y gustan de, de andar por ahí sin mayores ataduras, hay quienes no se van a aguantar el proceso de centralización que se está dando en Noruega entonces ellos simplemente huían para otro lado o sea, pegaban para otro lado simplemente agarraban para otro lado y se iban y eso es una de las maneras como ellos van a resolver bastantes de sus diferencias políticas simplemente se van, navegan y arman otro, otro, otro cuento en otra parte uno de estos tipos, absolutamente libertarios un hombre de un carácter pugnacirascible, tropelero chicanero y bastante aguerrido se llamaba y cuenta la leyenda Eric el Rojo entonces resulta que Eric es de los que nos aguanta un proceso de centralización pues porque a él no le van subiendo como la voz es como nadie entonces el hombre se va él había oído que se hablaba de un lugar que era un lugar donde los volcanes era un lugar de humeante de un lugar donde había fuego y hielo a la vez más arriba más al norte fuego y hielo había en ese lugar y el tipo se fue allá a averiguar qué era antes había habido un personaje que había atravesado por allá mmm, por esas islas y mmm, eh, había la chisme, el rumor de esas islas y el hombre pues con ese cuento se fue para allá y se va para esas islas y, so y llega a Islandia, el hombre pues Erick el Rojo siguiendo antiguas leyendas llega a Islandia y en Islandia eh, forma una pequeña comunidad también Islandia es todavía más al norte Allá ni siquiera hay bosques Porque allá la madera llega explotando Y en ese sitio logra formar una pequeña comunidad Pero resulta que Eric el Rojo, como dicen Tenía el secreto para que lo echaran de todas partes Entonces, como lo echan de todas partes El hombre eh, logra que lo echen de allá entonces se arma otro, otro lío para tratar de llegar a otro territorio Y aquí va a ser una hazaña de las más impresionantes 750 kilómetros de mar abierto En el hielo de esos mares congelados Sin la brújula que sabemos que no, no la tenían Con la lectura de las corrientes marinas En las aguas más frías del planeta En los sitios donde ya frisan los polos este hombre va a llegar a una tierra que va a querer eh, de hacerle propaganda para que los demás vayan la tierra es un peladero, pero él quiere, que, él quiere hacer una colonia allá y que los demás vayan esa tierra él para darle propaganda la va a llamar Greenland, eh, la tierra verde esa tierra la conocemos con el nombre de la isla de Groenlandia y es una isla congelada enorme, es la isla más grande del planeta, pero está congelada completamente, entonces Eric va a hacer una, una colonia allá, luego va a volver a contar que hizo una colonia, que es una maravilla, que es una belleza, para que vayan para allá, porque acuérdense que las colonizaciones sin el chisme no sirven de nada, eso toca ir y chicanear y decir entonces el hombre va para allá, para Greenland y ahí existiría una colonia de origen noruego durante 500 años hasta allá eras cristianizadas quedan las ruinas de una iglesia donde se habla del tiempo en que estuvieron los antiguos descendientes de esta primera colonia que fue la que fundó Eric el Rojo entonces Eric se va dando a vuelta, saliendo de Noruega, se va para Islandia y de Islandia se va para Groenlandia en esos barquitos tan audaces y tan intrépidos como pequeños para las corrientes y los mares que estaban en ese, en ese momento entonces resulta que su hijo sale tan aventurero como él pero ese se va a hacer un vuelto más largo todavía Liev, el hijo de Eric, va a llegar a las costas de América desde Groenlandia y va a llegar a las costas de América y se va a encontrar a la altura de Canadá con los, islos, con los indios algonquinos que eso los veremos después cuando estemos en historias de Norteamérica vamos a ver pueblo por pueblo la paradera, el bisonte los pueblos lagartos eso todo se cómo se va a ver entonces resulta que llegan allá pero hay un problema los vikingos no tienen una superioridad técnica comparada con los algonquinos los algonquinos también pelean con hachas también pelean con lanzas también son seres de frío porque están atrepados en el Canadá no hay ninguna ventaja ...tecnológica... ...que haga que los vikingos se, se puedan asentar allá... ...es distinto... ...cuando lleguen los otros europeos... ...los padres peregrinos... ...y cuando lleguen después los, los ingleses y los franceses... ...tiempo, tiempo, más casi mil 500 años después... ...que van a llegar con las armas de fuego... ...cuando lleguen con las armas de fuego... ...y con los barcos que tenían... ...van a tener una superioridad... ...van a mostrar una superioridad tecnológica... ...con respecto a los habitantes de América del Norte, lo que les permitirá construir a lo bestia los asentamientos que construirán. Pero en el caso de los vikingos sí fueron, sí llegaron y allá estuvieron. Y son los primeros europeos que de los que hay evidencia que llegaron a América en el año 900, o sea, mucho, mucho tiempo antes de que empiecen las empresas de colonización. Pero primero su idea no era la de exactamente los asentamientos, pero por el otro lado tampoco tenían así una ventaja que uno diga que pudieran que pudieran realmente quedarse allá. Pero llegaron, no lo he dicho, desde el punto de vista de la navegación, no desde el punto de vista del asentamiento cultural, desde el punto de vista de la navegación, eso es una locura. Salir ustedes de Noruega, pegarse a la vuelta hasta Islandia, llegar de Islandia a Groenlandia, que era el plante de Eric, y de Groenlandia, hacerse el vuelto hasta América, vuelva y coge el mapa y verá que no se le cansa, sino que se le congela el dedito. De solo hacer esa vuelta por la parte más arriba y más congelada de los mares. Estas eran las hazañas que hacían los vikingos en su impresionante arte de la navegación. Entonces hay una parte de los noruegos que va para allá, otra. Va a bajar en línea recta directamente desde Noruega y se va a aparecer primero por las Orcadas, las Islas Orcades que las llaman así porque son por, por la foca, las Islas de las Focas, la mayor parte de las islas que recibe el nombre de Ponoma en el latín que significa árbol frutal, luego van por las Islas Faeroes, las Islas de las Ovejas que son las ciudades de Tour, donde van llegando allá. Y por esta vía, por la vía de las horcadas y por la vía de las faroes, van llegando a donde unos personajes que van a recibir un castigo muy fuerte de parte de los vikingos, los escoceses. Ahí se van a meter con el mundo de Escocia. Llegar a Escocia, y en Escocia van a ser implacables porque Escocia está llena de lagos. Entonces los vikingos lo que hacen es que, siendo sus barcos tan sumamente ligeros y tan flexibles, se los echan al hombro, así, tal cual, y lo meten en el siguiente lago. Entonces el pedacito que hay entre un lago y el otro, porque Escocia es totalmente llena de lagos, pues se lo caminan y cuando encuentran el siguiente lago, le echan al lago, entonces pues así tampoco, ¿eh? va a ser absolutamente impresionante, no los van a poder repeler, y van bajando por Escocia, y al entrar a Escocia, y luego al entrar a Irlanda, se van encontrando con otro pueblo, con otro pueblo muy importante, con otro pueblo muy antiguo, con otro pueblo que ya tenía una larguísima trayectoria, en ese punto se van a encontrar con los celtas. celtas son un pueblo mucho más antiguo, nosotros sabemos de los celtas por los romanos, eran contemporáneos de los romanos y fue por ellos que tenemos una cantidad de narraciones, la palabra celta en griego significaba keltoi, que quiere decir héroe, y ellos llevaban mucho tiempo allá, se les ubica en el norte de Austria, en la Helstalt, y del norte de Austria ellos fueron subiendo, pasando por Francia, donde se les van a llamar los galos, Pasando más adelante también los bretones o britanos se van a llamar, son celtas también, van a llegar a Inglaterra y en Inglaterra se van a encontrar con los eh, más adelante con los anglos y con los sajones y hay un momento en que los romanos los van a ir empujando para arriba, o sea, hay un momento que entre anglos, sajones, primero los romanos, y luego los anglos y los sajones, van a ir empujando los celtas hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. En tiempo de los romanos, se construyó una muralla que se llamaba la muralla de Adriano, porque de ahí para adelante, ya no tenían interés los romanos en avanzar, porque venían los bosques, los romanos no gustan de los bosques. En romano, a los bosques se les decía caledonios. Por eso se habla Caledonia cuando se habla de Escocia. De ahí para adelante empieza Escocia y empieza Irlanda. Y hay unos que fueron empujados hacia el país de Gales, hacia Cornuel. Entonces, los celtas, siendo de toda Europa, donde van a conservar sus características culturales por más tiempo, es en las islas británicas, pues es en Escocia, es en Irlanda, porque allá es donde van a quedar confinados mucho tiempo en el aislamiento y donde los van a ir empujando. Ellos allá van a desarrollar un idioma que se llama el gaélico, que junto con los lenguas vikingas van a formar parte del inglés y con el latín. Sobre todo en la parte de la muralla de Adriano para abajo, el latín va a tener una influencia muy grande. De la muralla de Adriano para arriba, el gaélico. Y en todas ellas, las lenguas vikingas. Entonces, los celtas están arrinconados allá, primero por los romanos, y luego cuando llegaron los sajones y los anglos, y hay un momento en que precisamente cuando llega la época en que los sajones los tienen allá arrinconados, es cuando surge la leyenda del rey Arturo, entonces los celtas tenían también sus dioses. Los celtas también, también tenían una impresionante cosmogonía y una gran cosmovisión y tenían sus druidas y tenían el muérdago y tenían la verbena y tenían los bonfires y tenían las hadas y tenían todo un mundo. Estos mundos también los vamos a ver en su momento, es que ahorita estamos en los de los humanos, pero como aquí hay diferentes planos de relato, también nos vamos a meter qué pasó con los duendes y con todos estos personajes que habitan estos mundos también, mundos paralelos. Entonces pues resulta que estos celtas en Irlanda fueron cristianizados por San Patricio. El proceso de cristianización de estas islas es un, es un proceso importantísimo. San Andrew llegará a Escocia llevando el cristianismo allá y morirá como mártir en una cruz en forma de X. Por eso en la bandera actual del Reino Unido hay una X. Esa X es San Andrew por la llegada de San Andrew a Escocia. San Patricio con su trébol llegará a Irlanda en el siglo V y cristianizará al pueblo celta a través de una serie de leyendas y de intérpretes del antiguo mundo que hará posible que las leyendas del antiguo mundo celta entronquen con la llegada del cristianismo como es el caso de la leyenda del rey Arturo que proviniendo del mundo mágico de Merlín y de todas las historias de los antiguos mundos, y de la voluntad y la pasión de Wuther a través de la magia de Merlín, Después de engañar a Igrain, nacerá Arturo, pero Arturo, que va a crear el gran reino de Camelot, basado en la lealtad y en la amistad, cuando la traición de la pasión entre Ginebra y Lancelot acaben con el reino de Camelot, solamente el santo Grial podrá restaurar el honor perdido cuando aparece la figura del Santo Grial en una historia que arranca del tiempo de los magos del tiempo de Merlín y nos aparece el Santo Grial es porque ahí están los sincretismos de cuando empieza a llegar el cristianismo a Irlanda cuando cuentan la historia de los cuatro cisnes de una mujer que convirtió a los niños de su marido que no eran de ella en cisnes porque estaba celosa de su belleza y esos cisnes van a quedar condenados a 900 años de vagar por esas tierras y ya lo último, cuando vuelven a convertirse en humanos, son hombres, pero Irlanda ya ha sido cristianizada, entonces ya van hacia la vida eterna. Hay un montón de leyendas en las cuales eh, de los encantamientos y del mundo de los magos y del mundo del muérdago y de la verbena van a llegar a la época del cristianismo, entonces como los celtas son más antiguos, pues todo esto les ha pasado antes, para la época en que los vikingos aparecen en la escena de los celtas, los celtas ya se han convertido al cristianismo, ya ha llegado San Patricio con su trébola a Irlanda, San Andrew ha llegado a Escocia y San George habrá llegado a Inglaterra, entonces se van a encontrar con un mundo cristiano en Occidente, porque ellos ya vieron el mundo cristiano en el Este, cuando llegaron por la vía de Novgorod hacia Constantinopla, y ya vieron el Islam cuando llegaron por la vía del Nieper y el Caspio, cuando llegaron por la vía del Volga y el Caspio hasta Bagdad. Pero ahorita se van a encontrar con el cristianismo de Occidente, que entre otras cosas es un cristianismo muy particular el que tienen los irlandeses allá, por la cantidad de tiempo que vivieron aislados del resto de Europa. Cuando cayó el Imperio Romano y Europa Occidental se despelota, y eso se vuelve manga por hombro, y las tribus germanas que estaban a las orillas del Imperio Romano entran, y todo el famoso mundo de los bárbaros, que se decía en su momento de los godos, ostrogodos y visigodos que no eran sino pueblos desposeídos y violentados por el imperio romano, que se les alborotó el parche un día y entraron al imperio. Entonces, cuando eso pasa, es tal el caos y tal la locura que está pasando en Europa, y tan imposible la protección de toda esa horda de pueblos que están atravesando Europa, de todo eso que es cuando se van a crear las fortalezas y es cuando se va a crear el feudalismo, ese pacto de lealtad y protección con un señor que se, que se comprometa con sus ejércitos a favorecer a los pobres en la medida en que los pobres trabajen la tierra y juren lealtad a su señor. Cuando empieza a aparecer este sistema que conocemos como feudalismo, cuando desaparecen los grandes centros urbanos, cuando los grandes bibliotecas y todo aquel saber de la antigüedad que se había desarrollado tan profundamente en las civilizaciones griegas y romanas, cuando todo eso pasa, ¿quiénes salvan la cultura de la antigüedad? Los monjes celtas. Los monjes celtas van a tomar muchísimos de estos libros y los van a llevar a las remotas tierras de Irlanda y allá en las remotas tierras de Irlanda van a copiar sigilosamente cantidades de secretos de la gran sabiduría de la antigüedad y mucho de lo que se conoce, se conoce porque ellos lo preservaron. Hay un libro de Tomás Cágil que cuenta de cómo los celtas salvaron la historia de Europa. ...y la salvaron así, manteniendo con los copistas toda esta cantidad de información oculta en los monasterios... ...mientras en Europa pasaba la debacle y eso entraba a todo el mundo y hacía fiestas allá... ...en una Europa que se desintegraba y se fragmentaba... ...entonces allá era que estaban estos monjes tranquilos corridos hasta el extremo por los sajones y por los anglos pero metidos en sus monasterios frescos de la vida con su cristianismo particular cuando llegaron los vikingos y cuando llegan los vikingos pues otra vez se les pone el dulce a mordisco porque esta es una invasión grande Todos los vikingos empiezan a llegar a Irlanda y empieza ese contacto de los vikingos con los celtas y eso va a dar unas fusiones impresionantes porque además son culturas que tienen un acervo muy grande. Los, si bien los celtas tienen un nivel de civilización bastante más antiguo para esa época, los vikingos... Eran unos pueblos que tenían un alto nivel de desarrollo. Lo que pasa es que, como solo se les conoce en su expresión guerrera, los vikingos tienen unos parlamentos que se llaman los Althing, que son los antepasados de lo que será el origen del parlamento más adelante en Inglaterra. Los vikingos son pueblos libres que pueden deliberar en debate, digámoslo, por decirlo en términos, en términos actuales, democrático, porque todo el mundo podía ir ante el parlamento sin armas, y hablar y ser capaces de exponer sus puntos de vista. Las mujeres vikingas tenían un nivel de derechos y de institucionalidad muy avanzado que tomaría casi mil años para volver a tener. Las mujeres vikingas podían ser guerreras, un acto de agresión física contra una mujer vikinga implicaba inmediatamente el divorcio, o sea, la violencia intrafamiliar, las comisarías de familia, todo eso no era necesario porque a usted le iban poniendo la mano y quedaban divorciados inmediatamente. Las mujeres tenían derecho también a hablar en el Alten. Tenían derechos políticos Cuando los hombres se iban de expedición Que como hemos visto era frecuente Ella quedaba al mando Del castillo y del lugar como Helga Ustedes han visto en Olafo que Helga es la que manda cuando Y cuando Lofa está todavía sigue mandando Helga Eso ni van a creer Bueno pues Helga es una mujer vikinga de aquellas Y eran así De armas tomar Estas mujeres van a tener derechos Sobre su patrimonio Y van a disponer de sus bienes todos estos derechos eventualmente van a ser desaparecidos por la, cuando ya entren en los mundos cristianos, en los mundos judeocristianos. Y para volver a tener esto, mire, va a tocar hacer un lío muy grande en el siglo XX. Estas cosas eran derechos políticos que ya disfrutaban las mujeres en el siglo IX. Pero cuando llegue toda la mezcla de los vikingos con la cultura europea y eventualmente se cristianicen estos pueblos, estos derechos van a desaparecer. En Francia, la ley que dispone de la, del, que, por la cual las mujeres pueden disponer libremente de su patrimonio es de 1970. Es decir, las mujeres del mayo francés del 68 de la imaginación al poder todavía necesitaban un acudiente para poder reclamar su giro universitario las mujeres en Francia van a quedar sometidas por una ley sálica para evitar que por la vía de Francia se tome el control de Inglaterra después vamos a ver por qué eso se va, a, se va a complicar tanto y eso va a impedir que las mujeres lleguen al poder en cualquiera de las circunstancias hasta el punto de que solamente ahora en el momento de nuestro relato hay una mujer socialista candidata presidencial a Francia pero ahorita en el siglo XXI, entonces mire cómo, o sea, la vuelta que tocó volver a dar las sufragistas en Inglaterra en el siglo XIX para volver a tener derecho al voto, eso tocó mucho tiempo. En el siglo XX se volvieron a tomar en cuenta las reivindicaciones que ya tenían las mujeres vikingas para la época en que las, las, las oleadas de los vikingos llegaron a la Europa y empezaron a atravesar los mares. Entonces ellos tenían una sociedad altamente organizada y era una sociedad con un nivel, un margen de libertad muy grande, una sociedad que se basaba en, en hombres libres, también se basaba, tenía toda una jerarquía social de hombres libres, de esclavos que habían creado a partir de la historia en la que, en la que el amanecer se va quedando en diferentes casas y a medida que se va quedando en diferentes casas va teniendo hijos con la, con la mujer del de, de anfitrión recordando el mito griego donde había llegado Zeus una noche y se había quedado le ha parecido tan regia la esposa del anfitrión que había estado con ella creando una noche de 24 horas de donde, salió, de donde va a salir Hércules una, en una similitud con esta el amanecer va creando la estructura de, los, de las clases sociales entre los vikingos. Ellos eh, tienen el amanecer, que es el que va a crear las clases sociales, el guardián del arco iris, que es el que, el que va a crear, digamos, el que va a tener perfectamente resguardada la morada de los dioses para que nunca vayan a subir allá los gigantes. Y el dios del amanecer crea los esclavos, los hombres libres y los guerreros. Y esos son los que... Los que, se van a, los que van a constituir el orden social de los vikingos y es a la vez el que custodia el arco iris, porque acuérdense que algún día ellos van a tener una batalla contra los gigantes, que va a ser una batalla terrible, entonces el hombre tiene que estar, este dios, tiene que estar custodiando el arco iris para ponerse pilas que nunca vayan a subir por allá los gigantes. Así que, así van llegando los vikingos, también tienen otra figura que es la aurora, de la que habíamos hablado, que todo el mundo estaba enamorado de ella por su belleza, pero solo se le podía ver en ese punto del amanecer, y ella estaba enamorada de un eterno amante a quien le pidió, pidió para él la inmortalidad, pero no la eterna juventud, entonces se fue volviendo cada vez más pequeño hasta que se convirtió en una chicharra que era la que podía aguantar todo eso que son las que cantan al amanecer. Entonces, entre la aurora, el amanecer y el arco iris, se va formando la estructura de las clases sociales de los vikingos. Y estos van llegando con su parlamento, con su althing con sus instituciones, ellos van llegando al mundo de los celtas. Y allá en el mundo de los celtas van a encontrarse con esta cultura, pero ese encuentro va a ser un choque bastante fuerte porque los vikingos tenían una manera de pelear en la cual usted no podía retaliarles, o sea, usted no puede ir a quemarle las aldeas primero porque nadie se va a ir a ese peladero. Quedan muy arriba y eso era muy frío, entonces no, no, era, no era gracia irse a meter allá. Segundo, los vikingos atacaban, si la veían perdida pues se devolvían, cogían los barcos y se iban. Entonces ellos van a encontrar una manera de pelear un, dos, tres por mí, llegan, tan hacen un asalto y los que se devuelven entonces usted no puede repeler los pueblos sedentarios no están listos para repeler las oleadas de los vikingos y van y vienen una y otra vez y luego empiezan a exigir disque tributos o sea, a boletear que llaman entonces llegaban y te exigían tributos y se devolvían encontraron la manera de someter sin grandes batallas a toda la Europa, con una buena parte de la Europa continental, empezando por las islas, por las, las más arribas, por las Feroes, por las Arcadas, por las Shetland, llegando ya hasta la propiamente, hacia la isla de, a, a Escocia propiamente y a, y a Irlanda, y por esta vía, en los noruegos van entrando en ese lado, y luego aparece otra parte de nuestro relato, que son los daneses. Y los daneses se van a meter es por el lado de Inglaterra y por el lado de Francia. Cuando lleguen a Inglaterra, crearán allá lo suyo. Y por eso es que se van a ser también los antepasados del mundo de los ingleses. A Inglaterra entonces los suecos son los que van a llegar a Rusia los noruegos son los que van a llegar a, de, a, primero a Islandia y a Groenlandia y luego a Canadá que van a llamar Vinland y van a llegar a Escocia y a Irlanda y ahora nos aparecen en escena los daneses y los daneses o sea los de Dinamarca van a llegar a Inglaterra y van a llegar a Francia y es de estos de los que más vamos a saber pues que la mayor cantidad de las crónicas las vamos a tener de parte de los monjes benedictinos y de, de los monjes franceses y de los ingleses que van a narrar con horror las llegadas de los vikingos esa fama que van a tener de terribles la van a coger es aquí, en este pedacito, porque los relatos que van a hacer de las oleadas vikingas van a ser aterradores, y ahí es cuando se pierde toda esta carreta que teníamos del Alstein y del Parlamento, y de sus instituciones y de su democracia y de su capacidad para manejarse y todo eso, y nos queda solamente el recuerdo de una oleada de esas... Porque una oleada de esas pues era realmente temible, ¿no? Ellos van llegando en esos barcos, y acuérdese que esos barcos pueden con cualquier charco, pueden con el bar abierto, pueden llegar hasta Vinland, pero también pueden con los ritos, pueden con los charquitos, pueden con los lagos de Escocia, amor, donde haya agua, o sea, usted que ponga un lavadero y ahí que le llegan los vikingos, entonces donde lluega, lleguen, entonces nadie los puede tener, no pueden retaliarlos, porque ellos son ellos los que llegan a su territorio, entonces usted no puede ir a la aldea de ellos a retaliar el ataque que ha recibido de la suya, porque sí que quedan lejos y arriba y nadie se aventura al hielo, ya fría les parecía la tierra donde andaban, como país de más para arriba donde todo eso era helado entonces tampoco los pueden ubicar, ni los pueden retaliar, ni los puede, son como inasibles, ven. Y llegan, empiezan a llegar en oleadas y van viendo pueblos asentados, pueblos ricos, pueblos que tenían bastante, bastantes cosas que pedir. Y dicen no, pues ahí está, es, eh, aquí nos vamos es mejor dicho, y se la dedican, dedicada que llaman. Entonces empiezan a llegar las oleadas una y otra vez a Inglaterra. ...hasta que terminan invadiéndola toda y terminan ...sometiendo a los sajones y los anglios... ...quedan en un pedacito chiquito... ...y solamente Inglaterra va a sobrevivir Alfredo el Grande... ...que es el que les va a dar una resistencia tenaz... ...y por lo cual es uno de los grandes héroes de Inglaterra... ...y después van a llegar a Francia... ...hay una parte de los celtas que son los bretones... ...que también llamamos británicos... ...entonces muchos de esos bretones se van a bajar... ...hasta Francia pero otros se van a quedar arriba en Inglaterra la mayoría se van a quedar en Inglaterra y una porción más pequeña se va a quedar en Francia a los que se quedan en Francia los vamos a llamar bretones y a los que se quedan en Inglaterra los vamos a llamar británicos para distinguir los que se quedaron allá de los que se fueron a Francia a una la vamos a llamar la pequeña Bretaña y a la otra la vamos a llamar la gran Bretaña entonces eso se llama Gran Bretaña por los bretones que son celtas Se llama Inglaterra por Anglia, por los anglos ¿Sí? Y cuando se una todo ese parche mucho tiempo después se llamará el Reino Unido Pero es la misma isla británica Entonces estos bretones son celtas también Y también van a sufrir la embestida de los vikingos igual que todos los demás pueblos Entonces van a llegar a Inglaterra Y en Inglaterra van a ser de las suyas Y la van a invadir durante mucho tiempo y luego en Francia cuando lleguen a Francia en el momento en que llegan a Francia acaba de pasar la era de Carlomagno la era de Carlomagno es el sacro imperio romano germánico y es el momento digamos más esplendoroso del medioevo europeo cuando se creó lo que es el origen el pasado histórico de lo que en el futuro sería el proyecto de la Unión Europea por eso el edificio más grande que existe en este momento en la capital europea de Bruselas se llama el edificio Carlo Magno y eso tiene rutas de ascensores como de metros una cosa del otro mundo de esa época de Carlo Magno él va a dejar su reino entre tres hijos a uno les va a dejar el reino de los francos a otro les va a dejar el reino de los hermanos y hay uno en la mitad que es el que le deja un reino intermedio que es el leotargio por leotario ese reino intermedio se llama Lorena y esos territorios de Alsacia y Lorena, por las condiciones intermedias que quedaron entre los francos y los sajones, van a, entre los francos y los germanos, van a quedar siempre en una eterna disputa. Mucho tiempo más adelante en el futuro, cuando se hagan las naciones de Alemania y Francia, Alsacia y Lorena serán los territorios que darán origen a un sinnúmero de guerras. ...la batalla de Sedan, ...la Primera Guerra Mundial... ...la Segunda Guerra Mundial... ...se harán por Alsacia y Lorena... ...hasta que finalmente... ...se firme el Pacto del Carbón y del Acero... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...que es el origen propiamente... ...de la Unión Europea... ...como una forma económica... ...de terminar con aquello... ...que había causado tanto dolor en Europa... ...entonces eso va pesando, ...pero desde esa época... ...cuando se dividen los reinos... Cuando pasa la era de Carlos Magno, lo que pasa es que ya en una esfera de lo cristiano, y de esa manera Francia coge un estado, digamos el reino de los francos hace su estado tapón, la Normandía, y ahí no nos vuelve a aparecer nadie porque eso está muy horrible de esa manera, entonces ahí quedan los normandos, pero esos normandos me quedan repartidos entre Francia e Inglaterra, más adelante esos normandos seis generaciones después. Guillermo el Conquistador, va a avanzar sobre Inglaterra teniendo en cuenta que para él era un territorio al cual tenía derecho y, y empezaron a, a meterse por todas las islas hasta que finalmente Inglaterra quedó en manos de los daneses. Cuando Inglaterra está en manos de los daneses y por vía de ello recibe la ley escrita, los juicios con jurado, una cantidad de palabras que van a formar el inglés como take, que es tomar, die, que es morir, sky, que es cielo eh, la, la ira, que es anger, hell, que es infierno una cantidad de palabras, son más de 600 palabras de origen danés y de origen vikingo que van a conformar el actual idioma inglés junto con el gaélico y junto con el latín más adelante van a formar ese idioma pero una base fundamental es vikinga, es danesa entonces resulta que la historia que va a tomar en cuenta William Shakespeare de esta época, y mientras mira a ver que lo que va a hacer empieza a entrar en una, digamos, a, a meterse en la locura, como a protegerse de lo que está pasando a través de la locura, y empieza toda la tragedia del príncipe Hamlet, y por eso una de las frases que se dice es: Algo está podrido en Dinamarca. Porque precisamente cuando empieza a ver que toda la, el trono está en este momento en manos de un traidor, que la legitimidad de la dinastía está cuestionada por el acto de, de deslealtad que ha sido perpetrado en el asesinato de su padre, es cuando él decide la venganza y viene con todo el cuestionamiento de ser o no ser, de, digamos es la gran pregunta qué va a hacer él con esa información. Y empiezan todas las conjuras y hay un momento en que el rey para deshacerse de Hamlet lo quiere mandar a Inglaterra y lo quiere mandar con dos antiguos amigos que eran Killerstein y Rosencrantz. ...que los va a llevar con el encargo de matarlo en el camino... ...pero el destino desvía los navíos... ...él va a regresar a, eh, en secreto a Dinamarca... ...es cuando descubre que Ofelia se ha muerto... ...se ha suicidado su mujer, la mujer que él amaba y que lo amó a él... ...que se ha suicidado por los infortunios de la muerte accidental de, de Polonio... ...cuando él estaba confrontando a su madre... Eh, ...hay una presencia... Cuando le dice a su madre lo que pasó, hay una presencia y es la presencia de Polonio, no se da cuenta y lo mata. Lo mata pensando que es el propio rey y es Polonio el padre de Ofelia. Y aquí se va formando una tragedia de grandes proporciones, sobre todo cuando Hamlet va a poner en evidencia el crimen a través de una representación de un grupo de actores. A quienes pone como libreto a mostrar el asesinato de su padre, frente a los ojos de su madre y de su tío, para de esa manera poner de manifiesto el carácter del crimen. Eso destapa toda la situación y es cuando lo van a llevar... Inglaterra cuando se escapa, cuando regresa, cuando descubre que Ofelia se ha suicidado cuando Laerte es el hijo de Arte y cuando en la venganza termina matando a Hamlet Hamlet también termina herido, la madre se toma la copa envenenada y bueno ahí termina muriendo todo el mundo y ahí se acaba en el relato mítico la dinastía de esa rama de la dinastía danesa porque mueren todos va a morir, cada uno de ellos va a morir, entonces se acaba esa dinastía. Es, digamos, la, la leyenda, la obra de teatro basada en la leyenda de Hamlet, cuenta el final de una de las dinastías danesas, que estuvo durante mucho tiempo gobernando Inglaterra. Entonces, por eso es que es Hamlet príncipe de Dinamarca, porque uno dice, pero ¿cómo es que la leyenda más importante de la historia de los ingleses es de un rey de Dinamarca? Porque precisamente tiene lugar en estas épocas en que los daneses moldearon la historia del pueblo inglés con su gran y contundente presencia, con su influencia lingüística, con su influencia política. Entonces, los normandos van a sentar el carácter definitivo de la historia de los ingleses y van a crear una línea dinástica que es la que actualmente gobierna. Isabel es una descendiente del, pues, del tiempo de los normandos. Entonces ellos van a, digamos, a, a, eh, van a sentar, a consolidar la historia de los ingleses. Así es de importante la influencia de los vikingos en la formación de Inglaterra. Entonces los vikingos que habíamos visto la vez pasada formando Rusia, hoy los vemos formando Inglaterra, los vemos formando Francia, los vemos formando todos estos reinos, dando ese carácter también, esa influencia profunda que van a tener en Escocia y en Irlanda, y más adelante vendrá la relación de ellos con los hermanos. y la relación de ellos con los hermanos, que también son unos troncos, que vienen de esa misma estirpe, que tienen su misma mitología, que tienen sus mismos dioses, que también van a la Valhalla, que la manera como ellos van a concebir la guerra, porque para los vikingos era absolutamente vergonzoso morir en una cama un vikingo tenía que morir guerreando inclusive cuentan de un hombre que fue un guerrero tan bueno que nadie lo mató ya cuando estaba viejo dijo, no, pues yo cómo me voy a morir de viejo, esto es una vergüenza se puso todo el oro que tenía para traer a los ladrones para que lo decapitaran y él dio una buena pelea y morir como Dios manda porque esto de morir así uno en la cama de viejo de reumatismo no se estila para los vikingos, era un deshonor pues Imagínese lo que era pelear contra vikingos que aspiraban a morir para ir a la Valhalla ...a estar brindando con Odín... ...esperando la gran batalla contra los gigantes que algún día se haría. Entonces, por un lado, estamos en el plano de narración de los hombres... ...y en el mundo de los hombres, ellos van conquistando los pueblos de Europa. Por el otro lado, en el plano de los dioses... ...también habrá muchos combates y muchas cosas que hacer... ...y en el mundo paralelo de los enanos y de los duendes también habrá muchísima acción y estaremos enfrentando cada uno de estos mundos paralelos en el gran árbol cósmico donde los vikingos han asentado su idea del universo entonces, la relación que ellos van a tener con los hermanos ¿por qué su mitología es tan parecida? ¿por qué para ellos también existe la Valhalla? ¿por qué Alemania, para volverse Estado tendría que, en principio, independizarse de la misma Dinamarca? Uno de los tres anillos que tiene el ángel en Berlín, que hizo posible la formación de Alemania, es por un lado contra los franceses, por otro lado contra los austriacos, pero hay una tercera rama contra los daneses. Entonces, ¿cuál es la relación con los hermanos? ¿Cómo se han formado estos otros troncos del mundo de los vikingos? ¿Y qué está pasando en el mundo de los cielos de las gardes? Entre unas y otras religiones y el encuentro de todos estos pueblos eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde la osadía y el carácter irascible de Eric el Rojo, desde la forma como su hijo Leib se atrevió a llegar a la Vinland, a las tierras de Canadá, desde la, las oleadas que llegaron por los benedictinos hacia los tierras de Francia y hacia las tierras de Inglaterra, desde el encuentro con el mundo de los celtas, desde sus parlamentos, sus leyes, sus juicios, sus derechos políticos, su formación cultural, su idea de la epopeya, del heroísmo y su manera increíble.